0: Bem-vindos ao Lustercast, um podcast produzido por alunos de comunicação, para alunos de comunicação. Hoje estamos aqui com o Tiago, que vai contar um pouquinho mais para você sobre toda a trajetória dele, para que a gente possa conversar um pouco sobre transformação digital. Meu nome é Lucas Fonte e vou estar sendo seu apresentador aqui hoje. Boa, Tiago. É, conta para a gente um pouco, né? Hoje você está como Product Owner no, e Growth Hacker, né? No, no Inter. Mas como que você chegou até aí? Como foi a sua, sua experiência profissional até chegar onde você está hoje?
1: É, cara, assim, desde é, que eu desde a faculdade, se você for pegar tudo o que eu fiz de lá pra cá, toda a minha carreira, toda a minha trajetória, ela é bem, ela é bem sem foco, assim, vamos dizer, de maneira mais clara, porque acaba que é, de lá pra cá eu transitei muitas especialidades diferentes, em muitas, é, muitas zonas de, de trabalho é, e disciplinas de, dentro de marketing, publicidade, comunicação e, enfim, voltando até no tempo, acho que na própria cria, quando... É, eu passei pela CRIA... Eu entrei no, no time de planejamento, depois eu passei pelo time de criação, na, nas áreas administrativas eu fui é, antes de ser diretora administrativa eu fui coordenador do marketing, então e assim sempre transitei, sempre fiz muita coisa e muita coisa distinta. E se você olhar um pouquinho mais para trás, eu entrei na FMG na época que o curso ainda era só comunicação, né? E meu minha, meu objetivo inicial era a graduação de jornalismo, que no fim das contas é, depois de dois períodos eu acabei indo para publicidade e começando a pegar as disciplinas de, de IPP e fui, minha fui caminhando nessa área. Estive na Fejeng também como diretor de comunicação, isso lá em 2011, quando eu estava formando. E quando eu comecei minha trajetória, é, foi numa época que mídias sociais eram um assunto que a já estava crescendo. crescendo e foi minha primeira experiência profissional também então eu fui trabalhar na Horta, que na época era uma agência aqui de BH, que nem existe mais, ela foi comprada pela PontoMob mas foi uma experiência legal porque é, eu tinha acabado de me formar e eu fui trabalhar direto atendendo Folha de São Paulo, sabe, então o fato de ser um jornal o fato de ser é, um produto que demanda atenção quase que 24 horas por sete, né, então jornal tudo vira crise, qualquer notícia, qualquer passo que você pode dar pode é, representar um problema então foi, foi legal para aprender bastante sobre de gerenciamento de crise. Era uma época que a gente se preocupava muito também com o termômetro dos comentários, o termômetro do engajamento, enfim. Muita coisa mudou de lá para cá, mas foi bom para poder ir pegando cancha e da experiência de redes sociais, que eu fiquei mais ou menos um ano e pouco trabalhando. É, pintou o um processo de treinidade, Leroy, eu fui aprovado, fui para São Paulo e aí eu mudei completamente de rumo na carreira pela primeira vez. Fui trabalhar com a gestão de projetos, então saí até um pouco do marketing, se for na, na especialidade em si, né mas eu acho que a própria formação em comunicação, ela te dá é, espaço para poder transitar em muitas áreas diferentes e te dá também competências que te ajudam, é, ainda que eu não seja um especialista de TI, ainda que eu não seja um especialista de finanças e ainda que é, a minha o meu background ele venha todo de comunicação, trabalhar de projeto demanda muita habilidade de negociação, muita capacidade de priorizar e de entender o contexto inteiro, então, você acaba que usa algumas competências para compensar outras, né? E foi no período que o mundo ainda estava começando a descobrir o que era metodologia ágil, né? Então... É, hoje, eu acho que até a Cria deve ter um Kanban, mas na época isso estava muito novo no mundo. É, e eu lembro que a Leroy trouxe um diretor da França para poder implementar isso dentro do time. Então foi legal porque foi uma oportunidade de troca muito rica. assim. E o primeiro projeto que eu peguei na Leroy foi lançar o e-commerce. Foi legal justamente pelo tamanho do desafio, pela quantidade de áreas que envolvia, por passar com logística, passar com atendimento, passar com financeiro o próprio time do, do departamento de comunicação e marketing, como comercial, com o time de, de central de compras, então é, o trabalho de projetos ele te demanda muito essa capacidade de articulação e de entendimento do todo. Nos mais de cinco anos que eu fiquei lá, eu sempre trabalhei com projetos relacionados ao site, então eram sempre melhorias de e-commerce, acho que a mais marcante delas foi é, o serviço de clique e retire, que, que é aquele serviço que você coloca é, o produto no carrinho e compra pelo site e depois vai retirar na loja física, assim, isso mudou, o nosso e lá de patamar, inclusive, porque é, a gente tinha mais clientes que compravam para retirar na loja do que para receber em casa. Isso foi muito massa porque de repente a gente tinha a empresa inteira integrada com o site, a gente tinha a empresa inteira entendendo o que, que é o e-commerce, como que funciona. Foi um projeto que mais que dobrou o faturamento também na época do, do site da Leroy, então é, foi um trabalho bem rico. assim. E assim, eu fui para São Paulo sempre com uma visão de que um dia eu queria voltar para Belo Horizonte, mais por questão de qualidade de vida do que qualquer outra coisa do ponto de vista profissional. Então, para estar mais perto mesmo de família, amigos, São Paulo para mim sempre foi um fator que eu tentei usar para dar uma acelerada na carreira conseguir, enfim, salário melhor, mais relevância também no mercado, pegar experiência, né, onde é, de fato é, tem é, um mercado muito maior e com mais oportunidades do lado de lá do que aqui. Mas acho que uma vez que eu consegui me posicionar bem lá, eu vim para eu vim para Belo Horizonte de volta, é, passei rapidinho pela Cabify como gerente de marketing para BH e depois Brasília também. Mas quando é, a Cabify passou por uma mudança na época que teve incorporação com a Ita taxe e tudo, é, e optaram por centralizar toda a operação em São Paulo. E para mim não fazia muito sentido nenhum voltar para lá depois de três meses de vir namorada, de vir a mudança inteira para cá. Então acabei seguindo para um outro desafio na Simpla, mais focado em branding. Então é outra mudança na carreira. Eu saí de um termômetro que eu tinha que acompanhar. É, meus principais indicadores eram o número de viagens, a receita que eu gerava, ticket médio, é, negociava basicamente parcerias o dia todo e tinha uma estratégia de comunicação muito com um olhar voltado para a comunidade, né, muito para a comunidade local. E, e fui para a Simpla com o desafio de tocar um projeto de branding, de reestruturação, então é, a Simpla não faz muito tempo, trocou de marca, trocou de posicionamento, mas... É, foi um projeto que eu acabei participando só no comecinho. Como o projeto foi despriorizado, é, eu também acabei é, saindo de lá e daí comecei a trajetória no Inter com um desafio muito grande é, de transformar um banco em plataforma, de pegar é, uma estrutura que ainda era quase que só serviços financeiros e levar isso para um outro patamar para um outro modelo de negócio com, com a entrada do marketplace hoje o Inter ele é uma plataforma que tem e-commerce que tem passagens aéreas que tem uma série de outros produtos não financeiros e o mais legal é que um ano atrás nada disso existia né então poder participar de tudo desde o começo e além de tudo isso teve um trabalho muito grande de readaptação e de readequação de tudo né porque de março para cá a gente está em casa é, e, e e a gente viu também o hábito de consumo se transformar muito. Então, hoje as pessoas elas consomem muito no digital. Muita gente comprou pela primeira vez no e-commerce durante o período da, da quarentena. Então, isso ajudou a gente a ganhar em escala. A gente está falando é, de um trimestre que a gente divulgou o resultado para o mercado no mês passado, que a gente vendeu quase 400 milhões dentro da plataforma de marketplace. E se você olhar três meses antes esse número era cento e pouquinho, se você olhar três meses antes disso, era alguma coisa ali na casa dos 30, então a gente está falando de um crescimento de quase 10 vezes é, em menos de um ano. E eu acho que assim, por conta disso, né, hoje eu estou com um pé dentro do time de produto, é, pensando no desenvolvimento das funcionalidades, pensando na evolução é, das coisas que a gente tem no ar, e do outro lado, no time de marketing, olhando para a estratégia de CRM, para a estratégia de, de mídia que a gente vai construir para poder... Enfim, aumentar nossas bases, ter o nosso produto consumido por mais gente. Assim. E aí, cara, eu acho que é o momento que a gente está hoje, assim. Acho que a última grande entrega foi agora, a gente lançou o produto de passagens aéreas, então é, tem muita coisa nova ainda para sair. Cara, sensacional, assim, né? acho que só, só a sua
0: trajetória já é uma aula assim sobre o o papel do profissional de marketing, assim, né? escutando o quanto que a gente consegue aprender, sobre inclusive uma série de coisas que a gente vai estar tá, é, abordando hoje também, assim, né? a questão da abertura do e-commerce, do Leroy e a adaptação aí do Inter que vocês estão tendo que ter hoje, a gente já novos mercados. Tiago, e aí, né, pergunta que acho que é sempre legal a gente voltar lá nas nossas raízes publicitárias, é, queria te perguntar, cara, um, um slogan é, que tenha te marcado, um jingle, algo do tipo, assim, o pessoal conhecer um pouco sobre gosto para a publicidade também. Assim.
1: Ah, legal, cara, assim, acho que na minha infância a publicidade ainda ela era um negócio muito machista e muito fechado em estereótipos, né? Então, se a gente pegar a transformação das campanhas de lá para cá, em vários mercados, acho que talvez o mais gritante seja o mercado de bebidas alcoólicas, mas teve uma evolução muito grande de, de raciocínio, de, de mudança de paradigma nesse sentido. Mas quando eu olho para a juventude, assim, acho que a primeira coisa que eu lembro é, com mais força é de um trabalho que é, Alpagatas fez para reposicionar havaianas. Quando trouxeram o slogan do Todo Mundo Usa né, e ressignificaram toda a comunicação. Ai, que
0: gostoso! Ah, dia é isso! Ah, não tem preguiça não, viu? Ai, que gostoso!
1: Havaianas, todo mundo usa. Sim, se você for olhar, cara, Havaianas da minha infância era um produto branco que você escolhia se você queria uma tira preta, azul ou amarela. Hoje, o que é, eles fazem em termos de se posicionar, porque, porra, Vaiana tem relógios, Vaiana tem capa de celular, Vaiana tem tipo, uma série de produtos que hoje virou uma marca de lifestyle. Você não está comprando um pedaço de borracha com com uma tira, é, então o produto se valorizou é, em todos os aspectos, hoje é caro também, né? Se você for olhar o que ele te entrega, né? Tipo, em termos de produto em si, saindo um pouco do conceito da experiência, é, da estampa legal, mas, cara, eu continuo comprando porque eu, eu gosto de, de ter, sei lá, minha paiana do Toy Story, sabe? Então, é, acho que isso muda, é, isso... Para mim foi bem marcante porque, de fato, ampliou o acesso do produto. É né? uma marca que conseguiu se internacionalizar, é uma marca que conseguiu é, alcançar diferentes segmentos da sociedade, mas também não deixou de ser usada por quem usava antes. Cara, se fosse destacar uma, eu acho que é, talvez até por ser um pouco diferente ali naquele marco todo de, é, de propaganda com, com gente seminua e pessoas objetificadas, sabe? eu acho que talvez seja um exemplo legal assim, de que vem na cabeça de carne
0: boa, fantástico, assim, é o case da Havaianas, uma um, história do marketing, entrou para a história do marketing brasileiro, mundial, assim, na verdade, né? Uma marca com posicionamento um assim, hoje configura aí nas nos desfiles em Paris, desfiles de moda e tudo mais, são realmente uma marca assim, sobressai muito. Né? Tiago, queria saber um pouco sobre. Você contasse, assim, para gente, né? O que, para você. É, o marketing mais te fascina, assim, uma coisa rápida, uma coisa simples, direta, assim, que o marketing, você fala, cara, isso é o que mais me fascina nessa área tão diversa. Assim.
1: Cara, eu acho que sem dúvida nenhuma é poder trabalhar numa área que você tem o cliente no centro da estratégia. É, não, não importa se eu estou no varejo da construção ou se eu estou numa fintech, sabe? Eu acho que se você não entende bem quem é o teu cliente, é, do, o que ele procura e o que, é que você pode oferecer para ele enquanto produto, é, você não chega a lugar nenhum. E eu acho que não tem nenhuma outra área que é tão centrada no usuário como é, a própria área de marketing, porque daí você vai passar por todas as disciplinas Disciplinas da publicidade, da comunicação. que você vai para dentro da empresa, né? As outras áreas elas tendem a olhar muito para os próprios processos e para as próprias rotinas. Então, acho que esse é o principal ponto, assim. Acho que poder é, ter o cliente na mão, né? E o cliente no centro é mais importante para o dia a dia.
0: É, vem até um pouco da transformação que algumas empresas estão sofrendo por não terem feito isso antes, assim, né? eu sim. vi esses dias o pessoal brincando com o termo clientecentrismo que é a qualidade do mercado é sobre isso assim. e aí né você já trabalhou assim com marketing de varejo na Leroy Merlin participou da criação do e-commerce deles como foi essa passagem por lá aprendendo sobre o marketing presencial até o início do comércio digital na empresa né eu puder contar um pouco sobre os desafios e aprendizados é, uhum. dessa interface das duas experiências né entendendo como era antes do, do e-commerce e conseguir não só traduzir, mas recriar tudo isso para o digital.
1: Sim, é, cara. Quando eu passei pela Leroy, eu passei bem no período que a empresa estava passando por uma estava atravessando uma transição forte. Quando quando eu cheguei lá, sem dúvida nenhuma, é, a publicidade é, em canais offline, ela ainda era muito mais representativa em termos de investimentos do que os produtos online. A gente na Leroy não tinha ainda tipo, uma estratégia de digital quase quase zero, assim era muito pouco desenvolvido, o próprio site da Leroy na verdade ele era um catálogo, a gente não tinha e-commerce, a gente mal mal conseguia mostrar os produtos que estavam ali disponíveis para o cliente comprar, o meu primeiro ano como trainee ele foi todo em loja física né? e durante esse período é, você atende cliente de verdade você toca uma sessão da loja de verdade e os módulos né, de treinamento do, do programa, eles passavam por desenvolver competências do varejo para o dia a dia então tipo, desde conceitos de imersão, andais em ponto de venda, desde conceitos de é, estruturação de mix de produto, construção de escala de preço, de você entender onde posicionar o produto nos olhos do cliente, é, enfim, trazer muita coisa que, às vezes, pra gente faça batido, né, mas acho que, mesmo que inconscientemente, hoje, por exemplo, se você vai comprar um vinho no supermercado, se, você, se o seu objetivo é comprar um vinho barato para beber e ficar de boa, você vai olhar na tirar ela de baixo, então muitas coisas acabam que elas vão se automatizando e você não que tem muito um racional por trás disso, né? E pensar que tem produtos que o cliente vai ter que vai querer experimentar, antes de comprar, que tem produtos que o cliente é, ele vai comprar. Se você lembrar ele que ele precisa daquele produto, aquele tanto de balinha que fica ali no checkout, por exemplo, para te pegar na saída, tá ali justamente porque você não vai tipo, na loja para comprar uma bala, você não vai no supermercado sua missão não é sair de lá com um potinho de mentos, tá ali porque tipo é uma venda que a gente chamava de impulso lembrado lá, né? Eu vou ali, tipo você chega, e tipo, não legal. Tipo, não eu preciso, acabei de almoçar, tô voltando aqui, passei no mercado para pegar é, o lanche da tarde e já vou aproveitar e levar e tal. E a gente fazia muito isso, assim, meu projeto, por exemplo, foi com antenas de TV e antena era um produto total nessa vibe. O cliente precisava experimentar para saber que funciona e conseguir enxergar o sinal digital, que também era um assunto novo ali na época. E do outro lado, o cliente está na fila do caixa entediado, eu tenho produtos com preço de entrada, para lembrar o cara que ele tem uma TV com uma imagem merda. Então, oferecer o produto na hora certa ali na jornada ajudou a gente é, a ver essa família de produtos, que acaba aqui, é onde eu desenvolvi meu projeto, crescer bastante. E depois indo para dentro da matriz, né, eu fui trabalhar com projetos e o primeiro projeto foi o e-commerce. Foi legal porque a empresa estava passando por uma transformação cultural, então na época o termo Omnichannel ele ainda estava nascendo ali, a gente a gente estava começando a falar disso, criou um comitê de transformação mini-channel. A ideia era justamente pensar é, na experiência do cliente com a marca e não com os pontos de venda isolados. Então, era construir uma estratégia que integrasse site, televendas, loja física, atendimento, colocando sempre o cliente no centro, porque no fim, se o cliente está falando com a Leroy Merlin, ele tá falando com a Leroy Merlin, não importa qual que é o canal. E isso foi passando pela, de, pela priorização de produtos que iam pro ar, então de, de rever, por exemplo, a política de preço do site, de pensar em como que o site poderia ajudar o Televendas a vender, então não importa se a venda foi feita no site ou por telefone, como que a gente poderia colocar no ar funcionalidades no site, que às vezes pro cliente que a gente passa batido mas que para o vendedor de televendas tem um valor muito grande para ajudar ele a fechar a venda como por exemplo se você buscar o código que tem na etiqueta do produto lá na Leroy, aquele código de oito dígitos o site te retorna o produto porque o vendedor ele está acostumado a buscar o produto pelo código então você começa a olhar um pouco para o vendedor e o vendedor vai aumentar a produção e com isso a venda cresce seu retorno você tem mais gente satisfeita e, e, e a plataforma vai se desenvolvendo. E quando a gente colocou e-commerce no ar, veio junto o desafio de digitalizar mais a comunicação, de começar a apostar com mais força na estratégia de CRM, então pensar em como que a gente unificava as bases de cliente de trabalhar mais estratégia de SEO, de pensar na estratégia de, de mídia mesmo da empresa. Teve até uma mudança na diretoria de comunicação na época, que foi muito por esse paradigma. Então, assim, quando eu entrei numa leirão Merlin, que tinha um site que era um catálogo, que vendia praticamente 100% dentro das lojas físicas, que estava ainda se transformando e que gastava quase toda a verba de publicidade em mídia offline. Cinco anos depois, quando eu saí, é, o site o Televendas, eles eram canais que tinham relevância crescente. Ah, o investimento no digital, ele já era maior do que o do offline e a gente estava falando é, para audiências que a gente não alcançava antes. Então a gente tinha o desafio de fazer a Leroy ser conhecida em praças que não tem uma loja da Leroy Merlin. Bom, eu não tenho a Leroy Merlin, por exemplo, na região norte do país, mas o site me permite vender para lá, o site me permite alcançar é, aquele público e o site acaba que te força também a buscar conhecer melhor as pessoas que estão em outros contextos, né? Porque time de pesquisa de mercado começa a olhar para outros ambientes, começa a olhar para outras oportunidades. E cara, o digital muda tudo assim, até inclusive os produtos que vendem mais são diferentes na plataforma online para o offline. Quando a gente colocou o e-commerce no ar, a gente apostou muito nos produtos que já eram best sellers nas lojas. Quando eu saí a tinha seu canal no YouTube, parceria com influenciadores, já estava produzindo bastante conteúdo é, próprio online. Eu acho que tudo isso tem tem a ver, sim, com uma, um contexto de mudança e que eu acho que qualquer pessoa que trabalha com marketing acaba tendo que se adaptar, né? Eu, por exemplo, é, na faculdade, eu nem sei como que está é, a ementa hoje da, da grade de publicidade e propaganda, mas a gente não tinha nenhum conteúdo focado para o online, né, a gente tinha é, enfim, era uma coisa ou outra coisa que os professores traziam e tal, mas é, no geral acaba que, é, acho que a primeira geração que começou a trabalhar publicidade no, no digital foi aprendendo com, com as coisas acontecendo assim, é, é um mercado que se transforma muito, que continua se transformando que as coisas ganham valor então na época que eu trabalhava com mídias sociais não existia publicidade paga em mídias sociais hoje não existe mídias sociais sem publicidade paga, porque organicamente se não alcança ninguém. É, isso diz muito assim de como que as coisas vão mudando, enfim. A gente não sabe o que, que vai ser o próximo passo, mas a gente sabe que a gente vai ter que se adaptar de novo.
0: Hoje se fala sobre transformação digital, mas já já bate na porta uma nova transformação e o profissional de marketing está né, sempre lá. Assim. Acho que o Leroy é um baita case aí de, não só, igual a gente comentou, né, não só de adaptação, mas de se recriar mesmo, assim, para. Sim. Digital. E aí, Thiago, a gente trazendo sobre um outro outro assunto assim né a gente ouve muito sobre UX UI enfim né a interface do usuário essa coisa toda é, de como uma mudança na interface pode mudar o patamar de determinada empresa às olhos do cliente assim. porém uhum. é, nas notícias na faculdade acabamos não tendo tanto conhecimento assim sobre o processo até chegar a esse resultado esperado né é, então como foi ou é, assim, né, a sua atuação nessa área? Quais são os processos diários de um profissional do setor? Se você se envolve também, né? Como uh -huh. você faz hoje no Branco Inter, enfim. Mas como funciona essa questão de interface dos usuários?
1: Assim. É, cara, eu comecei a trabalhar com... Né, próximo do time de design de produto, ainda lá na Leroy, quando trabalhando com projetos, eu comecei é, a ficar responsável por essa integração. E é uma área muito legal porque, primeiro, você tem que ter um entendimento do contexto do negócio bem amplo, porque você trabalha o tempo inteiro negociando e priorizando o que vai ser feito junto com, com os diretores, com as pessoas que representam as áreas de negócio. Do outro lado, você tem que conseguir ter trânsito com o time da TI, por exemplo, porque é, o que o, o, o UX designer prototipar, é o que o Dev vai pegar. Então, é, isso tem que estar tá muito amarrado, tem que ter muita comunicação e proximidade para a gente poder pensar numa melhoria, tipo, descrever essa melhoria. Então, meu trabalho ele é muito de traduzir a necessidade do negócio e do cliente para a evolução do produto. O time de UX Design ajuda a gente bastante é, na concretização disso, porque quando a gente está falando de melhorias de produto, salvo as melhorias de performance, a gente Está quase que falando exclusivamente de coisas que vão impactar em layout, que vão impactar em telas e que vão trazer essa necessidade de design de produto. É, então, o meu trabalho era muito traduzir, alinhar e costurar com a área de negócio para poder, junto com o time de UX UI, materializar essas features para os desenvolvedores poderem pegar e colocar no ar. Então, assim, hoje, eu acho que empresa que tenha um produto digital, a empresa não. Acho que ela tem muita dificuldade de. De evoluir sem ter uma estrutura de produto Sem ter um olhar para te mostrar Onde você quer chegar é, E por que você está fazendo aquilo Porque é, um, um, Uma regrinha básica né, Mas que não dá para deixar de lado É que quando você trabalha com um produto né, Você tem que pensar em duas coisas Antes de quaisquer outras assim. É, aquilo tem valor para o negócio E o quão complexo é implementar Porque é essa equação que vai te ajudar A colocar as coisas em fila E, e entender o que, que vai te ROI, o que, que vai te trazer resultado, o que, que vai atender as necessidades do cliente. E fora isso, o cara tem é, uma necessidade muito grande de estar próximo do time de atendimento, porque o time de atendimento ao cliente é muitas vezes o time que vai te trazer é, insumos, que vai te trazer é, um pouco dessas dores que o cliente passa no dia. a dia. É importante a gente estar muito perto também do próprio cliente, então ter rotinas e colocar no ar testes para validar as coisas com o usuário antes de implementar, ter capacidade. Capacidade técnica e de habilidade e interesse também de rodar teste AB o tempo todo. Então, teste AB não é subir duas páginas, dois conceitos completamente diferentes, mas é validar pequenas hipóteses que quando você soma tudo vai te ajudar a escalar o resultado. Então o, o marketing de produto, né, ele te tira muito do achismo, porque você tem que trabalhar o tempo todo com um dado na mão e você precisa provar as coisas antes de colocar no ar de verdade. Seja com teste de usabilidade, seja com teste AB, seja fazendo. É, implementações e monitorando resultados. Então, cara, tem coisas que entender qual que é o mapa de calor da tua página, entender é, qual que é a jornada, o que que trava o funil. Ou se você está falando de um e-commerce, o funil ele trava em que etapa? É na hora de pagar? É o checkout que dá fricção? Cliente, você perde o cliente na hora de pôr o dado do cartão? É a hora de colocar os dados do endereço? De calcular o frete? É na hora de escolher o produto? Enfim, como que, onde que a gente perde? É, e onde que a gente consegue fazer fazendo esses ajustes para a gente ver a saída do funil ser quase mais largo possível em comparação com a boca dele e aí do outro lado vem as disciplinas complementares, né então o time de mídia vai ser muito importante para trazer gente nova para entrar nesse funil e também para ajudar a convencer as pessoas durante a jornada, trabalhar com produto tem que te deixar ciente de que o cliente hoje ele tem um milhão de interferências durante o processo de tomada de decisão, seja é, a recomendação de outros usuários e de amigos que é um passo ainda importante importantíssimo para tomada de decisão, ou seja comparar o teu produto, o teu preço, o teu prazo de entrega com é, com a plataforma. Então é importante fazer benchmarking, e, e quando você junta tudo isso, aí você começa a ver que no fim a área de produto ela tem que ter uma visão 360, ela tem que ter a capacidade de olhar para dentro da empresa, negociar e alinhar as coisas com as áreas de negócio, com as áreas que demandam e é, que são donas daquele daquele produto, daquele processo específico e de olhar para fora, de entender para onde o mercado está indo, como que o cliente se comporta como que a concorrência está agindo é, e o que, que é preciso fazer para conseguir otimizar resultados assim. acho que é uma busca constante por otimização e necessita um certo nível de inquietude né, porque é, o produto não pode parar de evoluir, então não, não existe ponto ótimo, é, existe estar melhor do que eu estava ontem e assim continuar crescendo, vão surgir novas coisas, acho que talvez a gente mesmo consiga propor coisas que não existem a gente precisa validar e entender que vai ter roupa caralho também. Assim, a gente vai errar no caminho, vai tomar a decisão equivocada. E o importante é ter uma solução que é escalável também para voltar atrás e, e, e virar a página. Porque ter esse entendimento te ajuda também a, a não ficar sofrendo toda vez também que você toma uma decisão, que você prioriza uma atividade que não te traz o resultado esperado. Porque não dá para é, aplicar um conceito no prático e esperar que ele vá sempre de acordo com o que você tinha como convicção, por mais que você tenha feito pesquisa, por mais que você tenha dedicado tempo ali entender o usuário. Esses dias
0: eu vi alguém falando sobre como é importante errar, né? Errar rápido, errar aprendendo e errar barato e é assim que o, que o negócio continua crescendo. assim o aprendizado para tá tudo é muito bacana entender como isso entra nas áreas de UX, de UI. procedendo assim, né, mas dando um passo atrás na, na nossa conversa, na sua carreira, queria lembrar lá um pouquinho da faculdade, assim. Quais foram os aprendizados que você teve nessa época de academia e tudo mais, que você mais costuma utilizar hoje em dia, sabe? E quais são os que você enxerga mais voltados para a área acadêmica e não tanto para o mercado de trabalho, assim, né? Às vezes a gente fica comentando, os cursos Sim. históricos, enfim, como isso te moldou?
1: É, cara, eu acho que mais importante, né, verdade é entender que a bagagem que você traz não é necessariamente só o que você estudou em termos conceituais, porque o mercado vai mudar e muita coisa vai se transformar com o tempo. Então, conceitos que são fortes hoje não vão ser necessariamente fortes amanhã e, e, e assim por diante. E a faculdade é um período que é, você tem contato com muita gente que é referência, com muita gente que é muito foda, cara. Então, é, dentro do corpo de professores da, da UFMG, eu acho que é, talvez eles ainda sejam os mesmos se bobear, mas tipo cara, depois que você sai da faculdade você vai dar muito, valor, muito mais valor ainda para as aulas da Laura, para as aulas do Carlos Magno, para as aulas do Bruno porque é, eu acho que o papel principal é te abrir a cabeça, sabe e te fazer é, experimentar e colocar em prática um pouco do que você está absorvendo de conteúdo de um lado e transformando isso em produto, produção do outro eu acho que talvez isso seja o mais importante assim, eu acho que a bagagem que a academia traz de é, você conseguir amadurecer a tua cabeça, porque, cara, quando você sai, você não é a mesma pessoa que você era quando você entrou, assim, eu acho que a tua estrada, ela muda, assim, você começa a ter seus primeiros contatos profissionais, as primeiras responsabilidades de desenvolver a tua carreira, né, e, e, e eu acho que a gente tem que estar tá também com, com a cabeça aberta para entender que é, o que você fez na faculdade não vai necessariamente guiar a tua carreira, então quando você sair, você vai transitar em muitas áreas diferentes, você vai é, passar por muitos contextos diferentes, mas o que você aprendeu lá atrás vai sempre te ajudar. Quando você está ali com 18 anos assistindo uma aula de semiótica, achando que aquilo é pura piração e que não serve para nada, depois quando você olhar para trás você vai ver o, é, o peso que aquilo tem o tanto que isso influencia, por exemplo... É, dentro de um processo de construção de design de produto. O quanto que né, interpretar as coisas é importante e entender o que está por trás da construção daquelas coisas, porque saber a mensagem que você quer passar, saber é, quem é o público que você está falando, né? Eu lembro muito do, do Simeone, na época que ele abominava é, a expressão público-alvo e, e, cara, eu acho que talvez esse... Se fosse pegar de forma prática, eu acho que eu nunca mais falei público-alvo na minha vida, assim, desde que eu tive aula com o Simeone, porque... De fato, eu não quero matar o cliente, né? O meu objetivo é trazer ele para o meu lado e a gente caminhar junto. E, e ele não precisa consumir exatamente o que, ele tá o que eu estou oferecendo para ele. Eu acho que tem várias maneiras a gente se aproximar e construir... Uma relação, assim, mas acho que é, o mais importante é isso. Assim, acho que dentro da academia você tem contato e você tem acesso a muita gente foda que você vai levar para a sua vida. Assim, seja é, que você continue na academia, se desenvolvendo ali dentro, que eventualmente você trabalhe com uma ou outra pessoa ali também que foi teu professor um dia mas é a bagagem mesmo, tanto que isso te amadurece, que te é, te traz um pouco de, de responsabilidade, e diferente do colégio, né? você está aí para aprender em tese o que você vai querer fazer para a sua vida. Então, é, não rola, por exemplo, aquela aula de física que eu não sabia porque eu estava sentado na cadeira ali assistindo, mas beleza, o professor era botafoguense que nem eu, então a gente se dava bem e ficava tudo certo. Mas na faculdade ela vai trazer para você os caminhos da tua vida assim, acho que quando você sair, você vai ver que você é mais próximo dos teus amigos da faculdade do que das pessoas que cresceram é, na tua infância, e, isso, e é fácil entender isso, essas pessoas que entram com você na faculdade, elas tem muito mais a ver com a maneira como você enxerga o mundo então, tá todo mundo caminhando na mesma direção ali, ainda que cada um vá ter uma carreira, uma trajetória é, acho que o momento é rico por isso também, acho que você tá levando bagagem para a vida, tanto no profissional como no pessoal, assim, acho que é uma jornada nada de alto desenvolvimento muito grande. E o curso de comunicação, é, eu não sei se ainda existe a formação complementar, mas ele te dá é, margem para conseguir se aprofundar em outras disciplinas ou até abrir um pouco dos seus conhecimentos. Então, é, eu lembro que na época é, eu deixei minha formação aberta para poder fazer matéria em áreas diferentes. Então, eu fui estudar cinema na Belas Artes, eu fui fazer aula na, na FACE de, de marketing, de pesquisa de mercado, e eu acho que, assim, de, desde a faculdade eu sempre tentei ser bastante multidisciplinar, assim. Eu nunca busquei minha... Me especializar numa área ou num caminho específico. Então, quando eu olho para a empresa Júnior, depois para a Fejeng, as próprias, meus próprios empregos anteriores e até é, a trilha de disciplinas que eu fui fazendo dentro da, da UFMG, eu acho que tudo isso diz muito assim. Então, acho que assim, é o conselho até é olha um pouco para o que tá ali ao redor, entenda um pouco das suas necessidades e esteja aberto para explorar e descobrir, sabe? Não, não tem nenhuma disciplina, por mais que ela possa ser é, tediosa em alguns momentos para você, porque não tem muito a ver com a área que você quer seguir, que não vai te deixar uma semente ali, que não vai te deixar um, um ensinamento que lá na frente você vai usar sem perceber que tá usando.
0: Bruno, que você chegou a comentar na sua fala, que é inclusive o professor que estimulou a gente a gravar esse podcast aqui. A universidade é um ambiente muito, muito rico, assim né, de aprendizado constante. Às vezes a gente está aqui dentro, assim, ainda aprendendo como enxergar isso alguém que passou por tudo isso assim sent nas mesmas cadeirinhas da fa lá muito importante para gente também para finalizar né cara eu queria sair um pouquinho assim do mundo acadêmico é, e saber assim o que você já fez fora da sala de aula que recomenda que todos os futuros profissionais de marketing façam, sabe é viagens filmes séries experiências essa coisa assim para além do da sala de aula do ambiente profissional como se tornar mais conhecer mais uhum.
1: Sim, eu acho que assim, é, cada um tem que fazer aquilo que está tá ao teu alcance, né, tanto no, na questão é, financeira, pessoal e, e de prioridades, mas eu acho que é importantíssimo consumir conteúdo e consumir conteúdo das mais diversas naturezas, assim, seja conteúdo cultural, e você pode fazer isso viajando, indo numa feira, conhecendo gente é, diferente em eventos, enfim, acho que tem caminhos diferentes, mas de fato assim, viajar é um negócio que me agregou muito para me desenvolver, para ter maturidade e principalmente viajar sozinho, cara, acho que é uma oportunidade que quem tem, eu acho que é, é muito rico para poder é, aprender a se virar, aprender a resolver as coisas, aprender é, a explorar e, e ter tempo para si também, né? Eu acho que é muito importante. Eu, particularmente, uma coisa que eu tenho sofrido bastante é por não poder ir ao cinema. O cinema é minha religião, então, tô desde março. É, preso em casa, mas assim é, é, minha rotina sempre foi pelo menos uma vez por semana ir ao cinema assistir alguma coisa do, do filme búlgaro que vai ter cartaz no Belas Artes até o último lançamento da Marvel que vai todo mundo assistir, sabe? Acho que é, abrir a cabeça e, e consumir coisas que são diferentes te ajuda a ter percepções mais completas também do, do, do ambiente, do mundo que você está inserido. Não é só a tua bolha que, que dita como que é o mundo, né? Então acho que furar a bolha é o mais importante Acho que é muito importante dar um passinho para fora, nem que seja só para discordar e achar que está todo mundo errado e que o mundo tem que acabar, mas eu acho que é importantíssimo, na medida do possível e dentro das capacidades de cada um, ser capaz de furar a sua bolha e de entender que as pessoas que estão do outro lado, elas não precisam necessariamente pensar igual a você.
0: Pô, bacana demais,
1: Thiago. É, e aí, por último, né? queria deixar um
0: espaço aberto mesmo, se você quiser deixar um recado final para todos os estudantes de comunicação que vão estar tá aí ouvindo a gente,
1: é, cara, acho que agradecer mesmo quem tiver, quem tiver aí para escutar e, enfim, acho que tô, tô à disposição também para conversar eventualmente com quem precisa. e a gente consegue é, achar um tempinho na, na agenda, não é problema. Procurou no LinkedIn Thiago Campos, acho que é fácil de achar. Meu, tá lá com o fundo laranja do Inter, então não é tão, não é tão, tão complicado assim. E deixar também um abraço para os pros professores que estão ainda aí para as pessoas que que ajudam ainda a formar todo mundo. O curso mudou muito de quando eu saí para cá. E não mais, obrigado, cara, pelo convite, pela oportunidade e o que vocês precisarem, conta com a gente. Eu agradeço
0: imensamente assim, você ter tido essa conversa com a gente. Acredito que você está ajudando gente demais. Assim. Eu, com certeza, aprendi pra caramba assim, <risos> nessa conversa. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Thiago. Né? Agradecer muito a todos que, que acompanharam essa jornada com a gente. Descobrir um pouquinho mais sobre o que é ser publicitário nos dias de hoje. Sobre a transformação digital. Sobre tudo que está acontecendo nesse mundo. É, de forma tão rápida, assim, né? Uma dica final, assim, é essas pessoas que passaram pela FMG, essas pessoas que é, estão mandando muito bem no mercado, elas estão aí sempre para poder ajudar a gente. Então, se conectem, conheçam novas pessoas, gente como o Thiago, é, gente como tanta gente que passou por essas cadeirinhas que a gente senta lá na Fafiche. Muitíssimo obrigado. Esse foi o RoosterCast de alunos da comunicação para alunos da comunicação.